0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmanderbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 106, Ärzte haben eine revolutionäre Methode entwickelt, die erstens dein Leben verlängert, dir ein besseres Erinnerungsvermögen ermöglicht. Bessere, kreativere Ideen dafür sorgt, dass du bessere Entscheidungen triffst. Du wirst dadurch attraktiver. Es macht dich schlanker, gesünder. Es sorgt dafür, dass du weniger Heißhunger hast. Schützt dich vor Krebs, vor Alzheimer, stärkt im Allgemeinen dein Immunsystem. Schützt dich also vor Krankheiten wie Corona oder ähnlichen Infektionen. Und du fühlst dich dadurch glücklicher, Bist weniger ängstlich oder gestresst und allgemein einfach zufriedener im Leben. Klingt das interessant für dich? Wenn ja, dann solltest du in dieser Folge auf jeden Fall genau hinhören. Es ist selbstverständlich keine revolutionäre Methode gemeint. Es geht um das Thema Schlaf. Also in dieser Folge geht es darum, wie man besser schläft. Ich habe 30 Tipps mitgebracht für äh, erstklassige, hochqualitative Und vor allen Dingen auch überdurchschnittliche Schlafgewohnheiten. Denn, und das ist tatsächlich wirklich, das ist mal spannend, wenn du das mal für dich beobachtest, was ich beobachte und was auch in aller Munde ist, ist, viele Menschen in unserer Gesellschaft, gerade auch in Deutschland, haben chronischen Schlafmangel. Hat diverse Ursachen, da werde ich teilweise natürlich auch noch drauf eingehen in dieser Folge, die meisten, wenn sie von chronischen Schlafmangel hören, denken sie natürlich an die Quantität. Also unter 5 bis 6, also oder unter 7 Stunden, 6, 5 Stunden oder noch weniger sogar. Aber es geht nicht nur um Quantität, es geht auch um Qualität. Das heißt, du kannst auch sieben Stunden schlafen regelmäßig und einen enorm schlechten Schlaf haben. Zum Beispiel entgegen deines Biorhythmus ähm, und Co. Da gehe ich später nochmal genauer drauf ein. Das ist tatsächlich sogar teilweise deutlich schlimmer, also wenn die Qualität darunter leidet. Allgemein kann man sagen, Schlafmangel macht Menschen ängstlich, reizbar, unaufmerksam, vergesslich, undiszipliniert und mental träge. Also ganz klassische Folgen sind, du bist ständig müde, du hast das Gefühl, du bist irgendwie ständig überarbeitet, du du sehnst dich nach einer Pause Und vor allen Dingen, es zieht auch noch, dass das Problem ist mit Schlafmangel, es zieht noch andere Bereiche, andere deiner Lebensbereiche mit runter. Das heißt, du du hast plötzlich Heißhunger, du du ernährst dich ungesünder, äh, du hast keine Zeit für, oder nimmst dir keine Zeit für Sport, für für Familie, für für andere Dinge in dem Kontext oder Freunde. Und eins kannst du äh, auf jeden Fall wahrscheinlich feststellen, und zwar dein Kaffeekonsum geht durch die Decke, also der ist in der Regel enorm, äh, enorm hoch. Und meine persönlichen Erfahrungen, auch wenn ich zurückblicke in meiner ehemaligen Arbeitsumgebung, da wow, an jeder Ecke habe ich Schlafmangel beobachtet. Ich meine, die Kaffeerechnung war jeden Monat enorm und ich meine, das war das beste Indiz dafür, dass da einiges in der Schieflage ist. Ich kann dir sagen, also wirklich qualitativ hochwertigen Schlaf darauf Wert zu legen und die entsprechenden Gewohnheiten sich anzueignen, das ist ein riesengroßer Erfolgsfaktor. Also in so so vielerlei Hinsicht. Also deswegen bringe ich das auch hier in diesem Podcast mit rein. Für mich ist das eine Thematik, die mich die letzten Jahre enorm verfolgt. Aus meiner Sicht ein riesengroßer Produktivitätsfaktor. Aber wie gesagt, alles, was ich zum zum Beginn dieser Folge gesagt habe, es ist nicht nur gesundheitlich, einfach von deiner Arbeitsweise, bessere Ideen, du kannst dich besser erinnern an Dinge, du triffst bessere Entscheidungen. So, so viele Dinge, die die dir wirklich zugutekommen, wenn du das Thema ernst nimmst und einige Dinge umsetzt. Und ich habe diese Folge in vier Teile unterteilt und insgesamt ähm, größere und kleinere Tipps mitgebracht. An der Zahl sind es 30 geworden. Und diese vier Bereiche sind erstens das Thema gute und hilfreiche Denkweisen über Schlaf. Ich weiß noch, als ich das allererste Buch vor einigen Jahren zu diesem Thema gelesen habe, da hat sich wirklich mein, mein Mindset zum Thema Schlaf, meine Denkweise radikal gewandelt. Habe mir vorher nie bewusst Gedanken gemacht über meinen Schlaf und hatte wirklich verdammt auch schlechte Denkweisen über Schlaf. Das möchte ich in dieser Folge auflösen und dir da fünf äh, Tipps zum Thema gute, hilfreiche Denkweisen über Schlaf mitgeben. Das zweite große Thema, der zweite Teil ist das Thema der Schlafumgebung. Riesengroßer Faktor. Dann der dritte Teil ist das Thema Ernährung im Kontext des Schlafs. Und der letzte Teil Gewohnheiten, also Schlafgewohnheiten, die, die in dem Kontext auch wichtig sind. Und ganz zu guter Letzt habe ich dir noch einige Empfehlungen mitgebracht, die über diese, über diese Folge hinausgehen, auch wenn diese Folge schon vollgepackt ist mit einigen Dingen, die du auch direkt umsetzen und anwenden kannst, mal testen kannst. Wenn du das Thema in der Tiefe ja, dir nochmal anschauen willst, dann habe ich am Ende der Folge noch einige weitere Empfehlungen mitgebracht. Kommen wir zum Teil Nummer 1, gute und hilfreiche Denkweisen über Schlaf. Und das eine habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet und zwar, Schlafen ist nicht nur Quantität. Also die Anzahl an Stunden ist wichtig, klar, aber die Qualität deines Schlafes ist ein Faktor, der häufig, häufig vergessen wird. Also wenn jemand von Schlafmangel spricht, dann haben sie oftmals das Gefühl, ja, ich habe diese Nacht nur sechs Stunden geschlafen. Aber manchmal können sechs Stunden viel wertvoller sein als acht Stunden, wenn die Qualität passt. Und ähm, was ich lernen durfte relativ früh ist, Schlaf besteht nicht nur aus der Phase, wo du schläfst so es gibt auch eine äh, Pre-Sleep-Phase und eine Post-Sleep-Phase. Also was machst du, bevor du schlafen gehst und nachdem du aufgewacht bist? Also zwei Phasen. Da spreche ich in dieser Folge auch ähm, immer wieder, werde ich auf diese Phasen eingehen und dir einige Tipps quasi für vorher und nachher mit auf den Weg geben. Wichtig ist zu verstehen, Schlaf ist nicht nur das, wenn du wirklich in in, in den Schlaf verfällst, also eingeschlafen bist, sondern auch schon vorher und nachher. Das sind Faktoren, die auch auf deine Qualität, auf die Schlafqualität ähm, sich mit auswirken. Also erster Punkt, erstmal verstehen, Schlaf ist nicht nur Quantität, es ist viel, viel mehr und oftmals ähm, Qualität. An der Stelle muss ich sagen, was in dieser Folge nicht so richtig mit drin ist, ist das Thema Tracking. Gerade mit Apple Watches und Co. ist das immer präsenter und ich weiß, da gibt es mittlerweile einige äh, Dinge, es gibt auch den sogenannten Aura Ring, ähm, Aura Ring, so... Mit denen du auch ganz genau, also ein Ring, der ganz genau misst und trackt, wie du schläfst, das kannst du alles messen und aus, äh, auswerten. Auch mit der Apple Watch und Co. habe ich bisher noch nicht gemacht, fehlt also hier. Das ist aber oftmals wirklich ja, Versuche, da stecken wir quasi noch in den Kinderschuhen, aber das sind Versuche, die Qualität, Qualität des Schlafes ja, greifbar und messbar zu machen. Kannst du gerne mal testen? Ich muss dazu sagen, kleiner Disclaimer, ich habe es bisher noch nicht getestet. Denkweise Nummer zwei, hilfreich für zum Thema Schlaf. Du musst nicht alle. Tipps umsetzen, die ich dir hier mit auf den Weg gebe. Also verurteile dich nicht selbst. Perfektionismus ist hier nicht angebracht. Auch alles an der Stelle auch wichtig gesagt. Ich werde es dann noch kommentieren an der entsprechenden Stelle. Aber was ich dir hier sage, auch nicht ich wende. Also ich wende auch nicht alles an, was ich dir hier sage. Ähm, Zumindest nicht zu zu 100 Prozent. Alles, was ich dir sage, habe ich schon mal getestet. Aber ähm, ganz wichtig zu verstehen, wie sah der Schlaf früher aus bei Menschen? Es war vollkommen normal dass Menschen nachts irgendwelche Geräusche gehört haben, dadurch aufgewacht sind und auch zwischenzeitlich nachts einfach mal eine Zeit lang wach waren. Und also das ist das ganz natürliche Schlafverhalten des Menschen. Wenn du nachts wach wirst, mach dir selbst keinen Stress, dass du jetzt aufgewacht bist und nicht wieder einschlafen kannst, Tatsächlich ist das historisch gesehen, evolutionsbiologisch gesehen, für den Menschen komplett normal. Und das war ganz klarer Bestandteil. Und so sah sah der Schlaf in der Vergangenheit in der Historie des Menschen immer aus. Das muss nicht bedeuten, dass dadurch du richtig am struggeln bist und den Tag nicht über die Bühne kriegst. Ähm, Mach dir nicht so viel Druck. Selbst wenn auch da, ähm, es geht nicht um die eine Nacht, die eine gewonnene Nacht, sondern es geht um das Overall, das Big Picture, wie du generell mit dem Thema Schlaf umgehst. Und ich kann dir versichern, jede schlaflose Nacht kannst du durch einen gut genehm, äh, gewählten Powernap und Co. wieder ausgleichen. Aber dazu gleich später mehr. Punkt Nummer drei der guten und hilfreichen Denkweisen ist das Thema eine Formel. Ähm, und zwar Stress plus Erholung ist gleich Wachstum. Soll bedeuten, ähm, ja... Das kennst du wahrscheinlich vom Sport. Den ganzen Tag Sport machen bringt dir nicht viel. Da wirst du nichts an Muskelwachstum oder keinen Fortschritt spüren, sondern nur, wenn du wirklich auch Pausen einlegst. Und das Gleiche ist in allen anderen Lebensbereichen auch. Also Stress im Sinne von positivem Stress, Anspannung, auch spannende Herausforderungen brauchen immer als Gegensatz eine Erholungsphase. High-Performer, erstklassige Leistungsträger, die wissen das, die legen Wert auf ihre Erholung. Das ist Voraussetzung, genauso wie Impulse und, und Reize, um persönlich zu wachsen und, und einfach besser zu werden. Also, ganz wichtiger Faktor. Erholung ist nichts. Oftmals haben Leute das Gefühl, Schlafen ist etwas, äh, ich würde gerne weniger schlafen. Ich kann dir sagen, das ist unglaublich wichtig, dieser Bestandteil. Ähm, und deswegen, ja, an der Stelle, Stress plus Erholung gleich Wachstum. Es ist ein inhärenter Bestandteil, den du akzeptieren solltest und der zur äh, zu, zu Höchstperformance, zu, Leistungs, äh, zu hoher Leistung mit dazugehört und auch ernst genommen werden muss. Punkt Nummer vier. Jede Minute mit geschlossenen Augen ist hilfreich. Auch 60 Sekunden, die du die Augen schließt, haben positive Effekte für das Gehirn. Das habe ich in meiner Hochphase, ich sag mal, des Meditierens kennenlernen dürfen. Das tatsächlich wirklich, äh, da sind wir sehr bei dem Thema, auch Powernap und kurze Pausen über den Tag verteilt. Wenn du mal eine schlechte Nacht hast, dann kannst du das ausgleichen mit vielen Power-Naps beziehungsweise mit äh, kurzen Pausen, äh, ein dunkler Raum, 60 Sekunden die Augen schließen und du kannst enorme positive positive Effekte auch dafür schon erzielen. Das heißt, du brauchst nicht immer diese 8 Stunden pro Nacht, manchmal reichen noch kleine Pausen zwischendurch. Jede Pause, was ich sagen will, ist, jede Pause ist wertvoll. Jede Minute, jede Sekunde mit geschlossenen Augen sorgt dafür, dass du den Tank füllst. Kannst du dir vorstellen, dein Handy, wenn du das äh, ans Ladegerät steckst, selbst wenn du es drei Sekunden ähm, oder ich sag mal, drei Minuten lädst, dann wird zwar nur ein weniger Teil, es ist nicht bei 100 Prozent, aber du lädst immerhin auf. Und das ist das Gleiche eben auch beim Thema Schlaf. Und Punkt Nummer fünf ist, Schlafgewohnheiten sind unglaublich individuell. Angefangen beim Biorhythmus. Ich werde von Eule und Lerche sprechen, hast du vielleicht auch schon mal gehört, aber von vielen, vielen anderen Dingen. Also Schlafgewohnheiten sind sehr individuell. Einiges aus diesen Punkten, die ich dir hier nennen werde noch, wird für dich funktionieren. Einiges wird weniger funktionieren und das ist letzten Endes dein individueller Baukasten, den, den du dir zusammensetzen kannst. Wenn Dinge für mich hervorragend funktionieren, heißt sie noch lange nicht, dass es für dich auch genauso hervorragend funktioniert. Das ist also sehr, sehr wichtig als Intro. Das sind gute und hilfreiche Denkweisen über Schlaf, die mir persönlich die letzten Jahre enorm geholfen haben, um sich bei diesem Thema zu verbessern. Und deswegen hier als erster Teil äh, dieser vier Teile. Der zweite Teil ist äh, ein riesengroßer Punkt, und zwar das Thema Schlafumgebung. Und der erste Punkt, den ich da nennen möchte, ist ein, das haben die meisten überhaupt nicht auf dem Schirm, ist ein kalter Raum. Die ideale Raumtemperatur beim Schlafen liegt zwischen 15 und 18 Grad Und ähm, gerade im Sommer ist das ein Thema, Ähm, Tatsächlich ich jetzt in der jetzigen Winterjahreszeit auch mit dem Heizen. Ähm, Ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Schlafzimmer nicht zu beheizen, stattdessen zu lüften, lange zu lüften vor dem Schlafen. Denn ähm, beim Schlaf sinkt deine Körpertemperatur. Das ist auch notwendig, um einen erholsamen Schlaf zu haben. Deswegen ist das auch dein Ziel. Und wenn du mit einem warmen Raum dagegen arbeitest, sorgst du dafür, dass du einfach schlechte Schlafqualität hast. Also ganz wichtiger Faktor, ein kalter Raum. Sorgt für besseren Schlaf. Und ähm, genau, es hat, wie gesagt, es es hat was mit der Körpertemperatur zu tun. Das kann auch bedeuten, dass du im Sommer keine dicke Decke haben sollst, also von der der Wärme her. Aber generell auch Beheizen des Schlafzimmers und Co. ist einfach nicht nicht hilfreich für deine Schlafqualität. Nächster Punkt, ähm, das ist ein dunkler Raum. Also wirklich den Raum komplett, komplett abdunkeln. Idealerweise kann ich dir sagen, TV, PC und Co. aus dem Schlafzimmer verbannen oder zumindest auch ganz wichtig LED-Lichter, die nachts leuchten. Das kann sein, irgendwie, wenn du wirklich einen Fernseher hast, die kleine TV-Lampe oder von irgendwelchen Receiver oder du andere Dinge hast. Auch das Handy und Co. sind Dinge, die ich absolut empfehlen kann, aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Auch wirklich komplett abzudunkeln ist etwas, was die Schlafqualität deutlich erhöht. Und da sind wir bei Punkt Nummer 8 und zwar, dass es kein Handy im Schlafzimmer gibt. Und tatsächlich, ganz oft habe ich gehört, und ich habe es damals selbst gemacht, dass ich das Handy als Wecker genutzt. Hey, das kostet 3 Euro, dir einen Wecker zu kaufen. Ich habe das seit Jahren gemacht. Ist überhaupt kein Problem. Und ähm, ich würde auf jeden Fall empfehlen, da kommen wir später noch genauer zu bei den Gewohnheiten, aber das Handy hat nichts im Schlafzimmer verloren. Es gibt keinen Grund, das Handy im Schlafzimmer zu haben, außer schlechte Gewohnheiten, was, was deine Bildschirmzeit anbelangt. Also Schlafzimmer und Handy, die gehören nicht zusammen. Äh, das letzte Argument ist der Wecker. Und dafür kannst du dir einen Wecker kaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist überhaupt kein kein, ähm, Invest an der Stelle. Beim Thema Invest sind wir aber beim Thema ähm, der sonstigen Ausrüstung, zum Beispiel eine Matratze. Man darf nicht vergessen, dass wir gut ein Drittel des Tages ähm, äh, in unserem Bett Verbringen. Das heißt, enorme Zeit unseres Lebens verbringen wir auf dieser Matratze und deswegen, viele Leute sind da auch, ich will nicht sagen geizig, aber sparsam mit der Matratze, das ist etwas, wo du auf jeden Fall nicht sparsam sein solltest, beziehungsweise hier hat Qualität in jedem Fall den Vorrang, weil das ist da, du verbringst so, so, viel, so viel Zeit auf dieser Matratze, wenn du da an Geld sparst, hat das äh, langfristig, also hat das nach, nachteilige Effekte. Und da lohnt sich wirklich jeder Euro, den du investierst, weil der in deiner Produktivität und Co. sich also allemal widerspiegelt. Das gleiche gilt ähm, an dieser Stelle fürs Kopfkissen. Auch da nicht zu wenig. Kauf dir lieber fünf verschiedene Kopfkissen, teste sie aus und dann werf vier davon weg, wenn dir eins passt. Ähm, Im Übertriebenen gesagt, also diese Bereitschaft solltest du an den Tag legen für Qualität, für deinen Schlaf. Ähm, wie schon gesagt, so viele Stunden, die wir da verbringen und gute Matratze, gutes Kopfkissen sind das A und O enorm wichtig. Ein Punkt, das ist hier der Tipp Nummer 11, den ich bisher noch nicht getestet habe. Ich habe aber ähm, gute Freunde, die das schon ausprobiert haben und davon schwärmen, ist eine beschwerte Bettdecke. Das heißt, idealerweise ist die Bettdecke ähm, knapp 10% deines Körpergewichtes schwer. Gibt es diverse Studien, die belegen, dass da ähm, beschwerte Bettdecken wirklich k- positive Effekte für die Qualität oder auf die Qualität deines Schlafes haben. Kannst du gerne mal testen. Ähm, habe ich bisher noch nicht getestet, habe ich aber sehr, sehr Positives von gehört. Steht bei mir auf alle Fälle auf der Liste. Und ein weiterer Punkt, der Punkt Nummer 12 und hier im, im, im zweiten äh, Teil des, des Themas Schlafumgebung, das Unterbewusstsein nicht zu unterschätzen. Und zwar dein Schlafzimmer und dein Bett sind also möchtest du mit deinem Schlaf verbinden und nicht zum Beispiel morgens im Bett frühstücken oder abends lange im Bett äh, noch sitzen und da irgendwie Fernsehen gucken und Netflix-Serien gucken. Du verbindest dadurch eben nicht, also du möchtest im besten Fall einen gesonderten Raum haben, in den du dich begibst, wenn du schläfst. Und äh, das ist natürlich die Idealform. In der Realität sieht es manchmal natürlich wie nach einer Mischform aus, ist natürlich auch vollkommen klar. Aber wichtig ist, es wird dir deutlich leichter fallen zu schlafen oder einzuschlafen, wenn dein Unterbewusstsein darauf programmiert ist, jetzt ist Zeit zum Schlafen. Und wenn dein Unterbewusstsein darauf programmiert ist, jetzt ist Zeit für die nächste Folge der Netflix-Serie, dann wirst du damit Schwierigkeiten haben, wenn es ums Thema Schlafen geht. Das kann ich dir an der Stelle nur sagen und deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dein Bett, diesen Ort wirklich mit Schlaf zu verbinden, das Schlafzimmer als solches und äh, nicht mit Social Media und Netflix und Co. und was da alles noch sind. Also selbst Lesen und dergleichen. Lesen im Bett würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Ich mache es tatsächlich auch nicht. Ich lese auf jeden Fall in einem anderen Raum, genau wegen dieser Thematik. Kommen wir zum dritten Teil, und zwar ist es das Thema Ernährung. Und ein Thema, was da natürlich auf der Hand liegt, was sehr offensichtlich ist, haben wir alle in unserer Kindheit wahrscheinlich schon ähm, tausendmal zu hören bekommen, ich auf jeden Fall, kein Koffein am Abend. Also Koffein ist ein riesengroßer Schlafkiller und die meisten unterschätzen enorm, wie lange Koffein im Körper bleibt. Beziehungsweise anders ausgedrückt, die meisten haben so einen Kaffeekonsum oder Koffeinkonsum, dass ähm, der, der Koffeingehalt niemals aus dem, aus dem Körper rausgeht, weil die Halbwertszeit von Kaffee beträgt ca. sechs Stunden. Das heißt, wenn du morgens eine Tasse Kaffee trinkst, sechs Stunden später hast du quasi die, halbe, äh, die, die, die Hälfte des Koffeins aus dieser Tasse oder dass diesen Becher Kaffee noch in deinem Körper und zwölf Stunden später ein Viertel des Koffeins. Wenn du also über den Tag verteilt ein paar äh, Tassen Becher Koffein trinkst oder mal einen grünen Tee oder zum Beispiel eben eine Cola oder, oder vergleichbares äh, oder Mate oder was es noch alles gibt, dann pumpst du damit natürlich deinen Körper voll mit Koffein, der kann das gar nicht abbauen und im, im, im Schlaf ist das einfach nur ein Hindernis, ähm, dass sich dazu, ja, dazu dein, dein qualitativ hochwertigen Schlaf dir raubt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich kann an der Stelle sagen, also an der Stelle muss ich auch gestehen, ich bin in keinem Fall perfekt, was diesen Punkt anbelangt, aber ich ständig dran, äh, auch immer wieder einen Kaffeeentzüge gemacht. Also ist jetzt keine, keine äh, Sucht in dem Sinne, sondern einfach ein, ein Genussmittel äh, für mich persönlich. Trinke ich auch super gerne. Ähm, und ich habe auch überhaupt kein Problem mit. Also ich muss dazu auch sagen, habe ich eingangs hier gar nicht erwähnt. Ich habe einen sehr guten Schlaf. Ich habe überhaupt keine Probleme einzuschlafen. Es geht sehr, sehr schnell. Ich schlafe durch, ich schlafe äh, lang, ich wache eigentlich jedes Mal vor dem Wecker auf. Für alle Leute, die, für die das nicht gilt, die wirklich Probleme haben mit dem Schlafen, ist das mein größter Tipp. Lieber die vier fünf Tage Kaffeeentzug und Kopfschmerzen in Kauf nehmen und dadurch wirklich ähm, wieder zu einem guten Schlaf kommen, als ja diesen diesen äh, Kaffee das Kaffeelevel hochzuhalten. Also wenn du Schlafprobleme hast oder ein, einschlafen oder durchschlafen und, und Co. Das Gefühl, dass deine Qualität leidet, dann wäre das mein größter Tipp, hier an deinen Koffeinkonsum ranzugehen. Natürlich gibt es noch weitere Faktoren, die ich gleich auch noch nenne, aber das ist ein riesengroßer Punkt, der bei den meisten Leuten unterschätzt wird, weil sie gar nicht so genau sich bewusst sind, wann und wie häufig sie Kaffee trinken und wie lange wirklich das Koffein im Körper bleibt. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar ist das das Thema Abendessen. Die letzte Mahlzeit solltest du mindestens zwei Stunden vor dem Schlafen gehen zu dir nehmen. Ansonsten natürlich im besten Fall eine leichte Mahlzeit. Ich persönlich bin ja schon seit Jahren vegetarisch unterwegs und meinen besten Schlaf habe ich dann, wenn es abends auch nur einen Salat gibt. Also generell wenig Kohlenhydrate, eine sehr leichte Mahlzeit, das sorgt bei mir enorm dafür, für für einen Boost in der Schlafqualität. Sobald ich abends fettreich, kohlenhydratreich esse, sorgt das sofort dafür, dass ich einen schlechten Schlaf habe. Und dazu muss man auch sagen, der Körper wird dadurch... In quasi äh, simuliert oder wird in eine künstliche Diabetes-Situation gebracht. Und das ist also dein Körper ist enorm mit der, der, also dein ganzer Körper fährt runter und ähm, jetzt hast du einen vollen Magen. Das heißt, bei geringer Leistung kämpft dein Körper damit, das zu verdauen. Und gerade wenn es schwer verdauliche Dinge sind, dann, dann ist es ein Kampf für deinen Körper in der Nacht und er kann, nicht, ähm, ja, er kann sich nicht darum kümmern, Reparaturprozesse bei dir im Gehirn oder in den Muskeln oder sonst wo ähm, einzuleiten und ähm, quasi ja was, was alles an, damit zusammenhängt mit qualitativ hochwertigem Schlaf. Also leicht essen, wenig Kohlenhydrate, einfach eine leichte Mahlzeit am Abend, auch nicht zu spät, ist etwas, was enorm ja, wertvoll ist für qualitativ hochwertigen Schlaf. Der nächste Punkt, wenig trinken vor dem Schlafen gehen, ich glaube, das ist auch selbsterklärend, Wenn du das Problem hast, dass du nachts auf Toilette musst, mag es daran liegen. Ansonsten, ich nutze das gerne. Ich trinke gern äh, einen Tee vorm Schlafen, also so einen typischen Yogi-Abendtee, der einfach ein bisschen beruhigend ist zum Runterkommen, zum Runterfahren, auch als kleines Ritual, äh, ist nur ein kleiner, kleiner Punkt hier am Rande. Ansonsten Punkt Nummer 16, Alkohol. Alkohol, ich muss sagen, äh, tatsächlich betrifft mich so gut wie gar nicht. Ich trinke eigentlich Alkohol, ist in meinem Alltag oder generell in in meinem Leben eigentlich so gut wie gar nicht präsent. Für mich also überhaupt kein Thema. Ähm, Habe ich komplett aus meinem Leben verbannt. Ähm, Was ich aber mal gelesen habe an der Stelle, ist, dass du mindestens vier Stunden vor dem Schlafengehen stoppen solltest mit deinem Alkoholkonsum. Alkohol ist nämlich wirklich sehr, sehr gefährlich. Man hat das Gefühl, man schläft sofort ein, man hat einen tiefen Schlaf, aber es ist ein Trugschluss. Du hast einen enorm schlechten Schlaf durch Alkohol, ist aber, glaube ich, auch liegt auf der Hand, wirst du äh, kennen, wird dir auf jeden Fall bewusst sein. Punkt Nummer 17 habe ich auch schon mal erwähnt in diesem Podcast. Hier an der Stelle nochmal direkt nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinken. Du hast acht Stunden quasi gelegen, geschlafen oder um die acht Stunden und äh, nichts getrunken. Und wenn man müde ist, dann liegt es oftmals nicht daran, dass wir zu wenig Schlaf hatten, sondern dass wir einfach dehydriert sind. Deswegen das allererste, was du tun solltest, deinem Körper Wasser geben, gleich nachdem du aufstehst. Das pusht dich, das macht dich wach und das sorgt einfach für Hydrierung quasi deines Körpers und das ist dann ein ganz wichtiger Punkt. Was ich an der Stelle noch sagen kann, Punkt Nummer 18 ist das Thema Supplements. Also da gibt es ja mittlerweile auch von Sprays bis Tabletten bis sonst was alles. Ähm, da bin ich, bin ich tatsächlich kein Fan von, also gerade Melatonin und solche Dinge zu sich zu nehmen. Ich muss sagen, ich bin in dem Bereich ganz bestimmt kein Experte. Habe ich auch bisher nicht getestet, will ich aber auch nicht testen an der Stelle, weil ähm, ja ich da so ein bisschen, also gerade äh, was das Thema Melatonin anbelangt, da läuft man Gefahr, seinen natürlichen Biorhythmus ähm, künstlich zu beeinflussen und, und ähm, das sind Dinge, die... Wo ich aktuell sehr skeptisch bin, muss aber sagen, ich habe mich einfach damit nicht befasst und kann da nicht viel zu sagen. Ähm, teste das gerne aus, also testen, nichts geht übers Testen, aber ansonsten liest dich da gerne ein, wie mit allen Themen, Thema Supplements, also Ergänzungsmittel, um deinen Schlaf in der Form irgendwie ähm, zu untermauern. Genau, also im Sinne von künstlichen äh, Ergänzungsmitteln, jetzt nicht wie, wie ich gerade genannt habe mit äh, dem Tee und Co. Äh, solche Dinge, die helfen natürlich ungemein. Kommen wir zum vierten Teil und das sind die Gewohnheiten. Und da muss ich sagen, die optimale Schlafzeit oder Schlafenszeit, wenn du ins Bett gehen willst oder möchtest oder solltest, die gibt es nicht. Habe ich eins eingangs gesagt, habe ich auch schon verschiedene Folgen in diesem Podcast ähm, zugemacht zum Thema Biorhythmus. Also wenn dich das interessiert, schau da mal, scroll mal gerne durch die, durch die äh, Timeline des Podcasts, wirst du dann in jedem Fall finden. Das Thema Biorhythmus, also mh, die, die Chronobiologie, ähm, da ist es, ja, individuell Das heißt, Eule und Lerche, bist du eine, eine Person, die eher früh aufsteht, bist du eine Person, die lange wach bleibt, einfach von Biorhythmus. Das ist etwas, was ja, in, in der ja, Biologie des Menschen drin steckt und von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. In der Regel ist es so ganz wichtig, wenn du deinen Sweet Spot gefunden hast, dann empfehle ich dir, an jedem Tag ähm, zur gleichen Zeit schlafen zu gehen. Das ist ein riesengroßer Faktor, diesen Rhythmus zu haben. Was ich dir sagen kann von mir persönlich, ich unterscheide auch nicht zwischen Wochentag und am Wochenende. Das ist für viele ganz merkwürdig, aber ich stehe zur gleichen Zeit am Wochenende auf wie unter der Woche. Und ähm, kann ich dir sehr zu raten, für mich hat das dazu geführt, dass ich enorm einen Boost in der Qualität des Schlafes habe und ich eigentlich gar keinen Wecker mehr brauche. Im Gegenteil, ich gehe abends zur ähnlichen Zeit immer so im im Korridor von 30 30 Minuten ungefähr ins Bett und ähm, wache morgens immer zur gleichen Zeit auf. Äh, mal natürlich, auch wenn man intensiven Sport hat, gemacht hat den Tag, dann braucht man ein bisschen mehr Schlaf ähm, und in anderen Phasen auch. Es ähm, unterscheidet sich natürlich ein bisschen, aber in der Regel brauchst du dann morgens keinen Wecker mehr, wenn du diesen Rhythmus hast. Und diesen Rhythmus zu haben, angepasst an deinen Biorhythmus, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Bereich der Schlafgewohnheiten. Ansonsten kann ich dir nur sagen und empfehlen, nicht zu snoosen, da sind wir wieder beim Unterbewusstsein. Also Punkt Nummer 20, nicht snoosen, auch wenn es am Anfang anstrengend ist, Dich daran trainieren, sofort aufzustehen, hat was mit dem Rhythmus zu tun, hat was mit dem Unterbewusstsein zu tun. Im besten Fall, was ich damals mal gemacht habe, um damit anzufangen, ist, den Wecker ans andere Ende des Raumes zu stellen, und damit es dir leichter fällt, sofort aufzuwachen. Ähm, wenn du das Gefühl hast, du arbeitest hier äh, ständig gegen deinen Biorhythmus und äh, deswegen möchtest du snoosen, dann ist das natürlich ein schlechter Tipp mit dem Nicht-Snoosen. Dann solltest du das, das von eben dir zu Herzen nehmen und erstmal an deinem, an deinem Schlafkorridor eigentlich arbeiten. Aber wenn du den gefunden hast, dann nicht mehr snoosen. In der Regel brauchst du dann sowieso keinen Wecker mehr, weil du dann quasi in, deinem, in deiner Golden Zone, wenn man so möchte, bist. Punkt Nummer 21 ist ein kurzer Spaziergang vor dem Schlafen. Tatsächlich für mich sehr wertvoll. Auch das wiederum in der in natürlich in der Kombination mit vielen Punkten, die ich dir hier genannt habe. Ein, eine Methode, die mir persönlich enorm viel hilft. Es hat schon fast was Meditatives, abends einen kleinen Spaziergang, um Blog zu machen. Punkt Nummer 22, etwas, was ich nicht systematisch nutze, aber was ich schon mehrere Male gelesen habe, der sogenannte Hygieneeffekt, also vor dem Schlafengehen ähm, zu duschen. Nutze ich selbst, äh, wie gesagt, nicht regelmäßig, sondern nur in seltenen Fällen, ähm, aber hat wirklich positive Effekte. Gibt es diverse Studien zu. Kannst du gerne auch mal für dich testen. Dann Punkt Nummer 23, auch wichtig, ich habe eben über die Körpertemperatur beim Schlaf gesprochen. Wenn du abends direkt Sport machst oder das letzte, was du machst, ist intensiver Sport, dann hat das auch negative Auswirkungen auf deine deine, ähm, Schlafqualität, weil deine Körpertemperatur bis zwei Stunden nach dem Sport weiterhin hoch ist und bis die runterfährt, dauert das einen Moment. Also nicht zu spät Sport machen am Tag oder am Abend ist auch ein wichtiger Punkt, um da die Schlafqualität hochzuhalten. Einer der wichtigsten Punkte für mich überhaupt, ähm, muss ich sagen, und der hat bei mir enorm was ausgelöst und ähm, das ist, ist für mich so wertvoll, ist das Thema Offline werden oder Offline sein zwei Stunden vor dem Schlaf. Das heißt, die Bildschirmzeit auf null reduzieren, nicht mehr arbeiten, nicht mehr äh, sonst was machen, nicht mehr aufs Handy schauen, das Handy ausmachen oder zur Seite legen ähm, und auch kein TV gucken und so. Das ist der, der ideale Weg, also das sogenannte blaue Licht vollkommen reduzieren, aus deinem Leben verbannen. Warum? Es hat was mit deiner Melot- Melatoninproduktion zu tun. Also wenn du f- Fernsehen guckst ähm, und da wirst du wahrscheinlich schon mal gehört haben vom blauen Licht, ähm, kannst du natürlich auch gerne nochmal googeln, das Thema. Ähm, super spannend, dann, dann hindert das dieses blaue Licht aus dem, ähm, ich sag mal, von Screen Time, äh, hindert deine Mel- melatonin und das sorgt einfach für schlechte Qualität beziehungsweise auch schlecht, dass du schlechter einschlafen kannst. Ein riesengroßer Tipp, den tatsächlich die wenigsten beherzigen, da sind wir bei der Pre-Sleep-Phase, also zwei Stunden vorher, lieber leichte äh, mechanische Dinge, äh, Wäsche zusammenlegen oder lesen oder andere Dinge, machen den Geschirrspiel ein- und ausräumen, solche kleinen Dinge kannst du machen, aber tatsächlich nicht mehr Bildschirm zeigen. das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Was damit einhergeht, ist Punkt Nummer 25, das Licht dimmen im Allgemeinen. Also nicht die Wohnung hell erleuchtet haben, sondern tatsächlich im besten Fall runterfahren, eine Lampe irgendwo in der Ecke anmachen und einfach, den, du merkst es dann auch schon, wenn du in dieser Phase bist, den Körper schon mal vorbereiten auf den Schlaf. Das ist diese Pre-Sleep-Phase, wodurch dein Körper ja, beim Schlaf selbst deutlich, deutlich mehr in die Tiefe geht und du dich deutlich mehr erholen kannst. Einen wichtigen Punkt möchte ich noch an der Stelle erwähnen und zwar ist ein, ein großes Hindernis für viele Leute, warum sie gut schlafen, sind gar nicht die Tipps, die ich bisher genannt habe. Also Ernährung oder das Schlafumgeben. Und das kann alles passen. Das, was für viele Leute schwierig ist, ist das Thema Grübeln. Dass sie sich Sorgen machen oder generell grübeln, wenn sie im Bett liegen und deswegen nicht einschlafen können. Das ist teilweise in, in sehr intensiven Zeiten für einen persönlich, wenn man sehr herausfordernde, anspruchsvolle Themen gerade auf der Agenda hat ist das nicht immer zu vermeiden. Aber was ich dir empfehlen kann an der Stelle, und ich habe da auch natürlich eigene Erfahrungen mit, ist, das Grübeln vorzuziehen. Das heißt, sich nicht abzulenken bis zur letzten Sekunde mit zum Beispiel Bildschirmzeit, mit H- Handyzeit bei Social Media und dann jetzt ins Bett zu legen und dann arbeitet der Kopf vor sich hin, sondern das Ganze vorzuziehen. Sobald du quasi zwei Stunden vor dem Schlafen gehen einfach nichts mehr machst, wirst du merken, dann, geht dein Kopf, dann fängt dein Kopf an zu arbeiten. Das sind klassischerweise diese Themen wie Meditieren, diesen Spaziergang, das Offline-Sein, das sind alles Themen, die sehr, sehr wichtig sind in dem Korridor oder in dem Kontext. Wenn du das Gefühl hast, du grübelst heute zu viel, dann versuch dein Grübeln vorzuziehen. Und quasi in den meisten Fällen ist es so, die die Menschen sind tagsüber so beschäftigt, dass sie eigentlich nur während des Schlafs Zeit haben, äh, quasi über solche Dinge nachzudenken. Und quasi Space, Space to Think brauchst du vor dem Schlafen. zieh das Ganze vor, ein, zwei Stunden vor dem Schlafen. Das kann sein, dass du dich mit deinem Partner unterhältst oder wirklich mal eine Spaziergang um Block machst. Auch ohne Hörbuch, ohne irgendwas, wirklich nur rein meditativ. Das kann enorm, enorm hilfreich sein. Auch Journaling, tatsächlich die Gedanken, die durch den Kopf kommen, einfach mal aufzuschreiben und, und da ein Journal zu führen in dem Kontext. Das sind Dinge, die ich dir in dem Kontext empfehlen kann, wenn du zu viel grübelst und dir gerade zu viel Sorgen machst. Nächster Punkt ist, Punkt Nummer 27, wenn du nicht einschlafen kannst, auf wirklich, auf Biegen und Brechen kannst du nicht einschlafen, dann aufstehen, den Raum verlassen. Da sind wir wieder bei dem Thema des Unterbewusstseins, dich nicht quälen, lieber aufstehen und äh, in Ruhe dich irgendwo hinsetzen und lesen oder die Aktivitäten machen, deine deine Pre-Sleep-Phase quasi nochmal verlängern und dich nicht selbst unter Druck setzen und quasi dann, dann lieber ja, lieber diese Pre-Sleep-Phase ein bisschen verlängern und da den Schlaf entsprechend vorbereiten und dann wieder ähm, irgendwann ins Bett gehen, wenn, wenn dir die Augen schon fast zufallen. Ansonsten ein weiterer Tipp ist der Punkt Nummer 28. Es gibt eine Atemübung zum Einschlafen. Das ist die sogenannte 468 methode Mache ich seit Jahren, kann ich dir ja wirklich empfehlen, das mal zu testen. vier Sekunden einatmen, sechs Sekunden die Luft anhalten, acht Sekunden ausatmen. Wenn du das ein paar Mal machst, dann kannst du gar nicht so schnell gucken, wie du eingeschlafen bist. Auf alle Fälle ist es auch etwas Entspannendes, eine meditative Übung, eine Atemübung, die die deinen Körper runterfährt, die dich auch ablenkt von deinen Gedanken und die kann ich dir in jedem Fall empfehlen. Ansonsten noch ein ganz kleiner Tipp für all diejenigen, die vielleicht ähm, auch abends gerade gemerkt haben, oh, ich habe ein bisschen zu viel gerade gegessen und das ist schlecht für für, für meinen Schlaf und und natürlich für die Verdauung. Dann äh, an alle Seitenschläfer. Es gibt einen Unterschied, ob du auf der rechten oder auf der linken Seite schläfst. Das hat was mit der Magenposition zu tun. Wenn du also einen vollen Magen hast und auf der rechten Seite schläfst, dann fördert das Sodbrennen. Und von dem Hintergrund ist ein super kleiner Tipp an der Stelle. Aber wenn du damit zu kämpfen hast, dann empfehle ich dir, wer zum Linksschläfer, Seitenschläfer auf der linken Seite, dann sorgt das dafür, dass dein quasi deine Magenöffnung nach oben schaut und einfach da ähm, du weniger Sodbrennen haben wirst. Kleiner Punkt an der Stelle, aber es kann für einen einen oder anderen auch ein hilfreicher Tipp sein. Letzter Punkt an der Stelle, Tipp Nummer 30, das Thema Powernap, in jedem Fall, auch gerade wenn du das Gefühl hast, es ist eine Phase, wo du viel grübelst, wo du irgendwie nicht zum Einschlafen kommst und, und nicht zur Ruhe kommst und es fällt dir schwer, mach dir keine Gedanken, nutz lieber die Phase, in der also in dieser Phase, nimm dir lieber die Zeit, dass du ein bis zwei Power Powernaps über den Tag verteilt machst, aber auch da wichtig Nicht um 18 Uhr, im besten Fall spätestens um 14, 15 Uhr, weil du wenn du es um 18, 19 Uhr machst, dann konterkarierst du damit natürlich deinen deinen normalen Schlaf und dann ist es wieder nachteilig. Ansonsten Powernap, kann man viel drüber lesen. Ähm, Über den Daumen, 20 bis 25 Minuten sind enorm hilfreich in dem Kontext. Darüber hinaus wird auch schon wieder kritisch. Ähm, In diese tiefen Schlafphasen willst du beim Powernap nicht kommen. Genau, das waren äh, jetzt einige Punkte, die ich genannt habe. Ich gehe da nochmal ganz kurz durch. Eingangs habe ich gesagt, das Thema Schlafen, ist und bleibt ein enorm wichtiges. Es hat so viele unglaublich positive Effekte. Nicht nur, dass es dich gesundheitlich, dein Leben verlängert. Du weniger Heißhunger hast, auch attraktiver wirst, schlanker, gesünder, schützt dich vor diversen Krankheiten. Du fühlst dich einfach besser. Nee, auch natürlich dein Erinnerungsvermögen verbessert sich. Du hast bessere Ideen, triffst bessere Entscheidungen. So so viele positive Effekte. Und in dieser Folge haben wir über vier Buckets quasi gesprochen. Vier Teile. Gute und hilfreiche Denkweisen über Schlaf. Ähm, Die Schlafumgebung. Und das, das Thema Ernährung und dann eben die Schlafgewohnheiten. Da war eine ganze Menge drin. Ich möchte dir noch drei Quellen mit an die Hand geben, die du gerne mal dir anschauen kannst. Es sind drei Bücher. Ähm, auch da, wie gewohnt, du brauchst nicht das Buch lesen. kannst auch gerne die Zusammenfassung bei YouTube anschauen. Punkt Nummer eins, das perfekte Mindset von Brad Stuhlberg. Das ist etwas, das dreht sich nicht nur um das Thema Schlaf, sondern ähm, um die Formel, die ich eingangs auch erwähnt habe. Das Thema Stress plus Erholung gleich Wachstum. Also High Performer und Erholung, wie das zusammenhängt. Ganz wichtiges und ganz spannendes Buch tatsächlich auch. Dann von Nick Little Hales, Sleep, Schlafen wie die Profis. Das ist ein ehemaliger Schlafcoach, der wirklich Radrennsportler und andere äh, Profisportler dabei unterstützt hat, ihren Schlaf zu perfektionieren. Unglaublich spannendes Buch. Ähm, da stecken ganz, ganz viele. Punkte drin im Hinblick auf auf Schlaf und Performance, sehr empfehlenswert und die große Bibel von Matthew Walker, das große Buch vom Schlaf, da steckt eine ganze ganze Menge drin, auch unter anderem eine ganze Menge zum Thema Koffein, was ich hier schon genannt habe, sehr wissenschaftliche Herangehensweise, die kann ich dir alle empfehlen, da nochmal tiefer einzutauchen. Ansonsten lade ich dich herzlich dazu ein, die ein, zwei, drei Tipps mal zu nehmen, die ich in dieser Podcast-Folge genannt habe und die einfach mal direkt umzusetzen um mal zu schauen, was passt für dich persönlich in deiner Situation ähm, und wie kannst du deinen Schlaf sukzessive da ja, weiter verbessern, um da die Effekte zu nutzen, die ich dir eingangs erwähnt habe ähm, und ähm, ja eben zu vermeiden, dass du diesen chronischen Schlafmangel, der so präsent ist, Also den zu zu vermeiden und nicht in dieser ständigen Müdigkeit in der permanenten Überarbeitung irgendwie festzustecken, da gibt es eine deutlich bessere Upside und das ist, wie gesagt, ein riesengroßer Produktivitätsfaktor auch an der Stelle. Das war eine ganze Menge, das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein kann, dann teile ihn gern mit deinen Freunden. Bekannten oder Arbeitskollegen. Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf LinkedIn oder direkt auf meiner Website schmatterbeck.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust hier an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Dein Tim.